0: Geht's schon los? Ja. Ist es jetzt ein Psycho-Talk? Äh,
1: du, du wolltest, ich, ich finde Psyche das... Psycho-
0: und Analyse, das klingt ja scheiße. Also es ist ja so eine Charakteranalyse. So Charakteranalyse, Charakter
1: finde ich gut. Warum haben wir nicht Barney gemacht? Den finde ich viel spannender als Ted.
0: Ähm, und er der Beliebter. kann ja noch kommen. Der kann ja noch kommen. Gute Idee. Ich finde bei Ted ähm, kann man ganz viele, und deswegen möchte ich auch nicht sagen, dass es das ein Psycho-Talk ist, sondern da kann man ganz viele psychologische Phänomene dran erkennen und ähm, auch erklären. Und da freue ich mich sehr drauf.
1: Ich freue mich da auch drauf, weil ich glaube, Ted ist gar nicht so sympathisch, wie man eigentlich denkt. Ja. Ja, und äh, das hatte ich ja schon in der letzten Folge so ein bisschen angekündigt. Das liegt ja mitunter daran, dass die Story aus seiner Perspektive geschildert wird. Also es geht ja darum, das vergisst man, wenn man nicht die ersten Folgen gesehen hat. Äh, Ted erzählt die Geschichte, How I Met Your Mother, also wie er seine, wie er die Mutter der Kinder gekriegt hat, erzählt er seinen Kindern und er hat den Zweck, nochmal Spoiler-Alarm, wer das Ende noch nicht gesehen hat. Ja.
0: <lacht> Dann wird's mal Zeit, genau. Leute.
1: Diese Geschichte über neun Staffeln oder so hat den einzigen Zweck, dass die Kinder verstehen, warum Ted Robin liebt.
0: Und das alleine... Finde ich schon auch ein bisschen manipulativ.
1: Finde ich absolut manipulativ. Ja. Ähm, wirklich absolut manipulativ. Und die Frage ist ja jetzt noch weiter, filmtheoriemäßig, ähm, ist alles so objektiv passiert? Und es gibt ja tatsächlich viele Hinweise, die zeigen, dass es dann Erinnerungen sind, die vielleicht auch gar nicht so gut zueinander passen, wenn ein Motorrad durch die Bar fährt oder... Oder
0: sowas. wenn die zum Beispiel die Sandwiches essen. Das ist ja auch für die, für die Kinder einfach anders erklärt, genau. damit die nicht wissen, dass ähm, ihr Vater einfach die ganze Zeit gekifft hat.
1: Genau. Und fangen wir sofort mit etwas total Wissenschaftlichem an. Ne? Und das, was ich euch gerade so ein bisschen versucht habe zu erklären, ist der Actor-Observer-Bias. Ihr erinnert euch doch noch an den Bias, ne? Confirmation-Bias zum Beispiel. Mhm. Also eine Verzerrung, eine statistische Verzerrung. Ja. ja. Ähm, und das, der besagt im Prinzip, dass das Verhalten anderer strenger bewerte, bewertet wird als das Verhalten von einem selbst. Und ich muss sagen, ähm, ja, da kann ich mich sehr gut mit identifizieren. <lacht> Hast du <lacht>
0: auch andere Maßstäbe an anderen Menschen als an dir selber?
1: ja Ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob das wirklich so ist, weil ich habe sehr hohe Maßstäbe an mich selbst. Ähm, aber ähm, ich glaube, vielleicht, das kennen aber, glaube ich, sehr viele das, dass das, sonst würden wir auch gar nicht normal funktionieren, dass das, wie wir das sehen und was wir denken, schon irgendwie auch okay ist.
0: Ja, und so. das macht ja auch Sinn, man kann das ja auch einfach erklären, weil du natürlich all deine Gefühle, Gedanken und irgendwie Zwiespälte, über die weißt du ja Bescheid, über die des anderen weißt du ja, weißt du es ja nicht. Da kann es ja viel mehr Interpretationsspielraum.
1: Absolut. Deswegen ja auch diese ähm, Tipps und, äh, und Sprüche hier. Bewerte erst einen Menschen, wenn du 30 Tage in seinen Schuhen gelaufen bist und so. Da ist mhm. ja schon überall was dran.
0: Genau. Und diesen Actor-Observer-Bias, den nutzen natürlich auch viele, gerade Filme oder Serien, weil man ja oft so aus der Perspektive einer bestimmten Person das Ganze wahrnimmt. Und ich finde es bei How mit Your Mother nochmal extremer, weil, genau wie du sagst, er es ist nicht nur aus Teds Perspektive, sondern auch nochmal für seine Kinder erzählt. Also, wo er ja noch mehr sich Mühe gibt, als der Gute dazustehen. Ähm, sind ja, also, er ist ja schließlich der Vater. So.
1: Fällt dir noch ein Film ein, wo, wo ein, eine Kreatur ist, die zutiefst missverstanden ist und eigentlich der wahre Held?
0: Ähm, nee.
1: <lacht> Doch, sag <lacht> ich es. Ich
0: weiß genau, worauf du hinaus willst. Ja. Felix meint ja, dass Scar der eigentliche Held von König der Löwen ist. <lacht> Finde ich kritisch. Ja. Und das genau aus diesem Grund...
1: Zutiefst missverstanden, Würde ich sagen, wenn ich möchte... Das, ich mal, mö ja. oder, Sag. Wenn euch das interessiert, das könnt ihr alles, äh, Folge 80 oder irgendwie sowas, ne? Hier <lacht> war es gar ein Psychopath. Und die Antwort ist, nein, er ist der Held.
0: Also Felix' Antwort ist das. Ja, nein genau. Meine nicht unbedingt.
1: Aber du gehst tatsächlich, und das muss man sagen, in vielen Punkten ziemlich d'accord ähm, Ich mit mir. finde
0: die Theorie sehr spannend. Und es, ich kann schon einige Punkte verstehen... Aber natürlich ist Mufasa natürlich der einzig wahre König. Ja, ist der Despot. Der einzig wahre ja. König.
1: Aber ich finde es ja auch lustig, dass es zum Beispiel, es gibt ja einen Film in How I Met Your Mother, nämlich The Wedding Bride. Ja! Und, ja. <lacht> ja ich finde den so ultra lustig. Und <lacht> da sagen ja sogar Barney und so weiter, sagen, genau so ist es passi passiert. Ja, <lacht> ja, genau so war ähm, ja, es. Ist und ganz Ted spannend.
0: wird sich da ganz geben. Und vielleicht ist es genau das der Film, wie es eigentlich war.
1: Eben, und manches ist ja wirklich objektiv passiert, zum Beispiel, ähm, wie äh, Ted irgendwie am Telefon sagt, ich werde schon Stella dazu bringen, ein kleines Apartment in, in, in die Stadt zu ziehen und ihr Kind da mitzunehmen aus ihrem äh, Kindergarten und Freundeskreis <lacht> und so, das ist ja, ist ja wirklich so.
0: Oder wie er halt äh, den Heiratsantrag gemacht hat mit so einem Plüschtier, was er gerade eben aus so einer, ähm, aus so einem Ding irgendwie geholt hat, ne? Ja. Und ja. dann noch,
1: und dann noch. ich glaube, es war im Streit.
0: Ja, also, es war wie wirklich kann man nicht denn toll. Einen
1: also das ist auch so.
0: Es war auch wirklich nicht romantisch ja. eigentlich. Nee. Nach sechs Monaten Beziehung oder so. Also auch relativ ja. früh, wo man so denkt, boah, der hat, der hat nicht alles durchdacht.
1: Ist nicht Drinkowski, Baby äh. Doll. <lacht> <lacht> ich hoffe, es gibt auf YouTube irgendwie The Wedding bei den ganzen Filmen am Stück.
0: Das wäre so schön. Ja. ja. Nee, gibt's glaube ich, nicht. Schade. Ja. Ja, und deswegen äh, möchte ich nochmal sagen, ich finde unsere Charakteranalysen so wichtig, dass wir die ähm, auf Grundlage von nicht existierenden Personen machen, denn dann kann man ja genau was sagen.
1: Absolut, das ist ja, also ich meine, überlegt dir mal, was wir für Klicks machen würden, wenn wir sagen würden, keine Ahnung, Attila hielt mal ein psychologisches Gutachten. <lacht> ja, also, oder? Ja. Ich, es gibt ja Leute, ich, ich finde das ultra-unethisch, find ja. sehr schwierig, tatsächlich.
0: Und wenn wir schon bei Ska uns unsicher sind, was die eigentliche, nee, ne? Also so, bei
1: dem sind wir uns sicher. Also da
0: bin ich mir nicht sicher. Aber dann, dann darf man ja sowas stehen lassen, so wie, der ist ja der wahre Held und so weiter. Aber wenn das jetzt eine echte Person wäre, dann wäre das natürlich sehr, sehr schwierig.
1: Ich wüsste noch nicht mal, ob wir das dürfen. Also ich ja, will, aber ich es machen ja
0: viele. Also zum Beispiel habe ich heute mitgebracht, die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Warum, werden wir noch merken? Es könnte sein, dass Ted vielleicht ein paar Züge davon hat. Aber ich hätte natürlich auch, was glaube ich irgendwie schon tausendmal im Internet gemacht wurde, Narzissmus ähm, mit anderen Personen in Verbindung gebracht, die tatsächlich existieren. so
1: Wir beide? Hm? Wir beide? Oder
0: Nein, also es das, das gibt ja ganz viele, das. Hä? Was? Nein, achso, du meinst wir? Ach, wir beide? Ja. Ja. Ja, das auch. Da
1: haben wir schon ein paar Eigenschaften. Ein paar Eigenschaften. Ja, aber das ist ja auch ziemlich schwierig. ne weil Zum Beispiel, was ist hier die Eigenschaft, bla, bla, dass man sich selbst irgendwie äh, als wertvoll einschätzt. Als ja, wertvoller also, als
0: andere. Das ist ein wichtiger Punkt. Also da können wir ja können wir drauf eingehen, oder? Also was ist überhaupt Narzissmus? Und oh. was ist wiederum die narzisstische Persönlichkeitsstörung? Und warum bringen wir das mit Ted in Verbindung? Weil das eigentlich auf den ersten Blick vielleicht nicht so einleuchtend ist. Mhm. Weil bei narzisstischen Persönlichkeiten würden wir ja vielleicht erstmal an Menschen denken, die eben extrem selbstbezogen sind, immer nur auf ihr, eigene, ähm, auf ihr eigenes äh, Wohlbefinden aus sind und ähm, zum Beispiel eher Machtposition haben. Mhm. Ja, Und das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so typisch bei TED. Also Narzissmus verbinden wir mit Selbstverliebtheit, Selbstbewunderung, dass man eben sich selber wichtiger und wertvoller einschätzt als andere Menschen. Und genau das wiederum als Narzissmus, als eine Persönlichkeitseigenschaft. Und das Ganze, wenn das alles noch viel, viel, viel extremer wird, sind wir bei einer narzisstischen Persönlichkeitseigenschaft, äh, Persönlichkeitsstörung sorry und nicht mehr bei einer Eigenschaft, wo es auch wirklich darum geht, dass die Person auch wirklich noch einen Mangel an Empathie mitbringt. Und diese ganze dieser ganze Narzissmus eigentlich darauf begründet ist, dass man im Endeffekt ein sehr geringes Selbstwertgefühl hat. Nach außen wird das dann so übersteigert und damit wird es kompensiert. Also, dass man nach außen zeigt, so wow, ich bin's. Mhm.
1: Und ich, ja, Ich, ich finde, das ist ein bisschen sehr schwarz-weiß. Ich
0: habe es natürlich auch jetzt gut, gerade so formuliert. Gut. Ja,
1: weil Es sind ja Eigenschaften, die auf sehr viele Menschen uns eingeschlossen äh, zutrifft. Und es ist auch relativ schwierig, immer zu kommunizieren. Jetzt ist zum Beispiel ein Wort so en vogue, mhm. ähm, Selbstliebe, so. Ja, aber und Selbstverliebtheit? Eben, ist ja nur eine Silbe. Und, und dann ist ja die Frage, darfst du denn nicht in dich selbst verliebt sein? So Selbstliebe, ja, das ist okay, aber Selbstverliebt, das ist ganz schrecklich. So, also man muss ja erstmal überlegen, oder wenn man die ganze Zeit sagt, ich bin genug, ich bin genug, ich bin genug, ich bin wertvoll, bla, 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 bla. Ich finde, das ist dann relativ schwierig zu 100 Prozent abzugrenzen, ähm, mhm.
0: Ich finde, der Weil, Knackpunkt ist ja, wenn man seine eigenen Bedürfnisse immer an erster Stelle sieht und die alle anderen als nicht so wertvoll empfindet.
1: Aber auch das ist ja, da sind ja die Übergänge fließend. Also wenn du jetzt das an die Primärbedürfnisse ja bei, denkst oder sowas. Äh, ich meine, die Übergänge so. sind ja immer fließend. Ja genau, ja? sorry. Ich will ja gar nicht so destruktiv sein. Ich wollte es nur anmerken. Komm, lass uns weitermachen. Sorry.
0: Ja, aber man denkt jetzt eigentlich bei narzisstischen Persönlichkeitsstörungen würde man jetzt tatsächlich eher an Menschen denken, die irgendwie in so einer hohen Position sind und wirklich. Ähm, ja, Donald Trump oder so. Genau, wollte ich jetzt nicht sagen, weil ja. wir keine realen, Be aber genau solche normalerweise wird, werden solche Charakteranalysen zum Beispiel genau mit solchen Leuten
1: gemacht. Ne? Ja, aber zum Beispiel auch da würde ich ja noch nicht mal sagen, dass er irgendwie so eine Störung hat oder so, weil es ist ja nur das Bild der Öffentlichkeit. Ja genau, wir wissen ja gar nicht, was dahinter
0: steckt, aber das, was er natürlich zeigt, da trifft natürlich schon vieles drauf zu. So. Und ähm, Aber genau aus dem Grund machen wir das Ganze ja jetzt mit Ted genau. und der ist ja auf den ersten Blick, ist der ja nicht so, weil der ist ja, der achtet ja schon auf seine Freunde und ähm, ist doch auch eigentlich immer ein netter Typ in Beziehungen und gibt sich doch auch Mühe in Beziehungen oder nicht.
1: Ich finde nicht. Ich, 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 ich glaube, der kommt aber bei mir auch heute ein bisschen schlechter weg.
0: Ja, bei mir aber auch.
1: Ja, ich habe äh, bei ihm genau das Gleiche, was mich an Pocahontas so aufregt. So. Wie kann ich Pocahontas aufregen? Ja, da müssen wir auch noch, wir müssen mehr What? solche Folgen machen, glaube okay. ich. Ähm, das ist jetzt im Prinzip schon die Quintessenz, die ich äh, sagen möchte, was mir so wichtig ist. Ted hat eine ganz krasse Vorstellung, wie das Leben zu sein hat. Mm. Ne, der und sagt, wie
0: seine Frau zu sein hat.
1: Genau. Das Lustige ist, das haben auch ganz viele Menschen, so habe ich schon ganz viele Zitate ge gehört, irgendwie, ähm, wenn Leute an Schicksal glauben oder sagen, es gibt dieses eine Zitat irgendwie, all die kleinen Räder greifen ständig ineinander und bringen dich dahin, dass du an dem Ort bist, zu dir, bla 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 bla. Ne? Mhm. Wenn man jetzt denkt, es gibt halt kein Schicksal. Dann kann man sich daraus ableiten, dass Ted halt eine sehr starre Vorstellung davon zu sein also hat, wie das Leben zu sein hat. Und das ist ein Riesenproblem, weil er diese Vorstellung hat, aber kein anderer Mensch auf der ganzen Welt diese Vorstellung hat.
0: Außer seine Frau natürlich.
1: Außer seine Frau natürlich, die hat, aber die stirbt auch früh. Da gibt es ja relativ wenig Möglichkeiten dann, mhm. ähm, ne? Und das ist, by the way, bei Pocahontas genau die gleiche Geschichte.
0: Ja, verstehe ich nicht. Möchtest du darauf eingehen oder sollen wir daraus eine Folge machen, Pocahontas?
1: Wir machen daraus eine Folge.
0: Okay, ja. weil ich, ich komme noch gar nicht mit, gut. wie das zusammenhängt. Okay.
1: Bei Ted ist es so, dass er Beziehungen führt und da auch den Frauen immer das Gefühl gibt, dass die nicht genug sind, um das nochmal zu sagen. Nein, das, ne?
0: also im ersten Moment gibt er denen ja total viel. Ne? Also, dass er ganz schnell sagt, dass er verliebt ist, dass er sich sehr viel Mühe gibt, dass er auch sich sehr, sehr viel einbringt.
1: Drop mal Oder... Love Bombing, bitte.
0: Und genau zu diesem Phänomen habe ja. ich natürlich auch recherchiert und dazu etwas gefunden, was ich vorher auch nicht kannte, und zwar das sogenannte Love Bombing. <lacht> und Ted ist quasi der Love -Bomber, der im Buche steht. Love Bombing wird halt bezeichnet, wenn man sich gerade am Anfang einer Beziehung ähm, wirklich... Den anderen mit Liebe bombardiert, so wie Ted im ersten Teil zu Robin sagt, ich liebe dich. Ja? Oder dass man solche Dinge sagt, wir sind Seelenverwandte oder was auch immer, wenn, an, an einer Stelle, wo es eigentlich nicht sein kann, also wo es halt viel zu früh ist und das eigentlich dafür genutzt wird, die andere Person emotional zu manipulieren und eigentlich auch so eine emotionale Missbrauchstrategie tatsächlich ist.
1: Das, das sehe ich aber bei Ted nicht.
0: Ja, ich würde bei Ted auch nicht ganz so weit gehen, aber es gibt schon Züge davon, dass er so ein Lovebombing betreibt, also dass er super viel am Anfang investiert und die andere Person in so eine Art Schuldrolle kommt, also im Sinne von Robin sagt ja auch, Ted liebt mich ja so sehr und ich kann ihm ja gar nicht alles zurückgeben und somit sieht sie sich ja immer so in der Position, so viel wie er mir gibt, kann ich ihm nicht geben und deswegen... Sind, nimmt sie vielleicht auch Kritiken an oder geht über ihre Grenzen hinaus oder so. Und genau das mehr oder weniger bewusst nutzt Ted ja auch.
1: Aber es führt überhaupt nicht zum Ziel. Ja. ja gut. Nee, ich ähm, musste dann nur kurz schlucken, weil ähm, ähm, So
0: ein schlimmer Typ ist Ted jetzt halt auch nein, nicht.
1: Nein, weil ähm, auch ich habe auch mal Lovebombing gemacht.
0: Bewusst?
1: Nein, das ist ja der springende Punkt. Okay. Aus purer Romantik und äh, vollkommen echter Liebe.
0: Also weil du es in dem Moment einfach so gefühlt hast? Ja. Okay.
1: <lacht> Aber ich glaube, Ted hat das in dem Moment auch gefühlt. Nur halb fünf
0: Tage später nicht mehr.
1: Ja, gut. Okay. Aber ich kann durchaus diese Stalker-Aspekte äh, nachvollziehen. Also das kann ich schon verstehen okay, tatsächlich. Okay, kleiner Stalker. Ja. Okay. I'm watching you. <lacht> <lacht> ähm, ja, das kann ich auf jeden Fall ähm, sehr verstehen. Und da würde ich auch dann das noch nicht mal absprechen. Zum Beispiel, dass er es irgendwie versucht, äh, regnen zu lassen. Oder so, das finde ich schon süß.
0: Ja, das finde ich auch ein bisschen verrückt.
1: Ja, ich habe äh, ein, einmal eine Sache gemacht, die so, die, die ähnlich in die Richtung gibt. Die habe ich dir mal erzählt, aber die, da reden wir gleich drüber, weil das traue ich mich nicht. Das ist mir zu privat hier.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja. Okay. Mhm.
1: Habe ich dir aber mal gesagt, weißt du schon.
0: Mhm. Ja, bei mir klingt jetzt nicht, aber... Ähm aber auch das könnte man natürlich andererseits auch so ein bisschen deuten im Sinne von alles dreht sich wieder nur um Ted, ne? So,
1: gut. Und, und das, das finde ich auch extrem wichtig. Ich finde es nur nicht unbedingt, dass diese Beziehung zu Robin das zeigt, sondern all die anderen Beziehungen, dass es sich nur um Ted dreht. Ob das, äh, mhm. also zum Beispiel ist er einmal halt einfach einsam und guckt in seine Vergangenheit. Ja, ja. das ist das
0: Schlimmste. <lacht> Natalie, oder? Nein. Ist es nicht Natalie.
1: Also auch einmal Natalie, aber auch einmal ist es so eine mit Sockenaffen-Puppen irgendwie. Das
0: ist die doch. Die meine ich, die meine ich.
1: Okay, okay. Vielleicht ist es doch. Ich, hab, ich dachte, Victoria ist Natalie. Vielleicht ist es auch Natalie. Nee. Ja, also nee, die ja. mit
0: den Sockenaffen.
1: Gut. Ja. Und oder Puppen oder was es auch immer mhm. ist und.
0: Die Monkey Socks sind das. Er
1: überlegt ja einfach nur, weil er irgendwie ein Hemd äh, sich angezogen hat. Das ist wieder in seiner Welt, ja. Er hat ein Hemd angezogen, <lacht> was er blöd fand und überlegt sich, äh, jetzt mag ich so, Fand ich vielleicht mal eine Chick blöd, weil ich bin gerade so einsam und ich habe die feste Vorstellung, dass ich jetzt eine Frau treffen muss und dass sie die Liebe meines Lebens ist, wo alle Mädels sagen, oh, das ist ja so romantisch. Ja. Denke ich mir, Junge, was, also.
0: Nee, ist überhaupt, ich finde es ganz schlimm. So,
1: aber du bist ja auch anders als äh, viele aber andere. Aber das ist, Menschen,
0: also das ja, ist halt wirklich und dafür nicht. da würde ich ihm absolut absoluten Narzissmus vorwerfen in dem Moment, weil es wirklich nur um ihn geht. Und er sagt: so, vielleicht habe ich ja irgendwie mal in der Vergangenheit äh, eine Frau ähm, ja. Ja, verlassen, die eigentlich cool war und die jetzt doch zu mir passen würde. Aber er denkt ja nicht eine Sekunde an die Frau.
1: So, und dann ist mir noch eine Sache ganz wichtig. Das sind ja jetzt nur Theorien. So Und manchmal, weil es gibt ja keine ähm objektive Wahrheit, sondern es gibt nur Sichtweisen. Und manchmal ist das Ergebnis deutlich wichtiger als all die anderen äh, Ideen, die dahinter steckt. Manchmal nicht, aber manchmal ist das Ergebnis extrem wichtig. Und in diesem Fall hat Ted Zweimal am Geburtstag mit einer Frau Schluss gemacht. Oh, das ist so schlimm. So, also nur zum Verständnis: einmal Schluss gemacht am Geburtstag und drei Jahre später nochmal an ihrem Geburtstag. Und, oh, äh, ich hasse diese Folge. So, ich finde die ultra lustig. Ähm,
0: oh, aber ganz schlimm. Und er, als er sie anruft, in dem Moment ist ihm ja nicht mal klar, wie das Ganze geendet hat. Das heißt, er hat sich nicht mehr die Mühe gemacht, nochmal zu überlegen, warum ist diese ganze Geschichte absolut falsch in gelaufen. Seiner Welt, ja. ähm, wie, also kann es sein, dass vielleicht die mich gar nicht hören möchte? Kann es sein, dass dass es vielleicht nicht angebracht ist, sie jetzt anzurufen. Hätte er das vorher mal sich nachgedacht, wie sie sich fühlt, ja. dann hätte er ja sicherlich nicht einfach gesagt, hey, wie geht's dir? Lass uns mal wieder treffen. Und was macht sie? Sie legt natürlich auf, ist super sauer. Und was macht er? Lovebombing. <lacht> er kommt zu ihr mit so, einer, mit so einem riesigen okay. Sockenaffen. Okay.
1: Gut, das habe ich noch nie gemacht, das muss ich schon sagen. So, da kommt zu
0: ihr, obwohl er in dem Moment ja eigentlich wieder weiß, was er ihr eigentlich angetan hat und so weiter. Er kommt dann zu ihr, überschüttet sie mit Liebe, sagt quasi, es war ein Riesenfehler, bla bla bla, ohne eigentlich darüber nachzudenken, was war denn der Fehler oder ähm, was hat sich jetzt eigentlich verändert oder so. Also, dass, dass er ihr in irgendeiner Form ein Stück Sicherheit gibt, sondern einfach, er überschüttet sie einfach nur. Sie lässt sich wieder auf ihn ein und es passiert exakt das Gleiche, wie vor drei oder vier Jahren oder wann das war. Oder auf zehn Jahren oder ich weiß nicht genau. Ich finde es einfach nur schlimm.
1: Ich, was ich ja schlimm finde, dass die Initiative kommt aus einer rationalen Überlegung, ja, welche Frau war denn cool, weil ich hm. mir ein neues Shirt angezogen habe. Und nicht, ich meine, es, wär, es könnte ja auch anders sein. Er hat irgendwie Flashbacks und denkt ganz zufällig an sie, weil er, also er, er hat sich halt einfach überlegt, hey, wie war es denn? Welche Frau war denn ganz gut? Und vielleicht probiere ich es mit der nochmal aus. Hm. Und dann. Es ist ja auch so. Sie hat ja auch überhaupt kein Verständnis dafür, dass Ted sagt, äh, äh, du bist es halt nicht.
0: Also ja, aber natürlich nicht, weil schließlich hat er eher quasi mehr oder weniger gesagt, ich habe einen Fehler gemacht, du bist genau, es ja doch.
1: Genau. Genau. Ja, aber das meine ich. Aber Ted sitzt da und sagt ja, wie wahrscheinlich ist das denn? Du bist es halt einfach nicht. Punkt. Und kann dann das also und kann es gar nicht. Äh,
0: kann ich verstehen, dass sie es nicht versteht? Genau. Ja, okay. Und
1: auch so die Kinder oder wie dann alle reagieren, so mir einfach ein bisschen zu verständnisvoll mit Teds ja, Rolle. Ja, Also da würde ich sagen so, ey, du musst schon gucken, du hast ja emotional vergewaltigt. Ja. So, ähm, das Und war da, da würde Kulaktion. zum
0: Beispiel Lovebombing wirklich passen. Das ist ja wirklich ähm, emotionale Manipulation im Endeffekt. Und ähm, absolut, das ist wiederum, da sieht man auch wirklich das Narzisstische, weil wirklich es nur um seine Bedürfnisse in dem Moment geht und er nicht einmal überlegt, wie es bei ihr war oder ist.
1: Genau, und das macht Ted immer. Das macht Ted immer. Mal mehr und immer. mal
0: weniger und in dem Fall finde ich es sehr extrem. Mhm. Ja, absolut. Und du sagst, bei Robin wird es nicht so.
1: Wie bei Robin?
0: Bei Robin findest du ihn nicht so narzisstisch.
1: Ähm, Nee, genau, da finde ich ihn eher ja romantisch und süß.
0: Ja, ich finde, es gibt schon ein paar Punkte.
1: Obwohl, doch, äh, doch okay, gut, äh, ich korrigiere mich kurz. Ja. Ähm, auch da wieder bestätigt sich ja die, die die eine Geschichte, dass er nicht in der Lage ist, sich in sie hineinzuversetzen. Ja. Und ihr seine Vorstellung von Liebe und Dingens aufzwingt.
0: Danke, okay. Ja. ja. Genau. Und zum
1: Beispiel, das ist ihr doch vollkommen bewusst, dass sie nicht darauf steht, äh, äh, irgendwie in, mit blauen Instrumenten irgendwie da in ihrer Wohnung zu sein, wo sie sich irgendwie einen Schlüssel geklaut hat, Punkt Nummer eins. Und dann mit
0: diesen tausend Rosen ja. und so.
1: Punkt Nummer zwei, am Schluss probiert das ja nochmal irgendwie und, und ähm, das ist die Folge der Wette der Langzeitwetten, da wetten Marshall und Lilly ja, ob die beiden nochmal kommen und Lilly sagt ganz so ironisch, bring diese unglaublich romantische Geste, mach einen Heißluftballon und Ted sagt sofort, ja das mache ich, Liebesgrüße aus Moskau bla 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 bla, weil das seine Vorstellung von Liebe ist.
0: Ja, und ihre hat gar nicht und jeder von außen weiß, dass das nicht zu ihr passt.
1: Du, und ähm, das wäre jetzt noch so mein privater Aspekt, das fand ich auch immer an, ähm, an Menschen in meinem Leben ganz toll, wenn die ähm, genau das nicht gemacht haben. Auch wenn das vielleicht total normal gewesen wäre in dieser Situation, sondern dass, dass man die Menschen so akzeptiert, wie sie sind. Und Robin ist ja jemand, der in diesem Moment jedenfalls weniger Liebe gebraucht hätte. Die, sie passt dann halt gut zu Barney, der sie halt 50% belügt und 50% ultra viel Mühe gibt. So. Also dieses, mit diesem Wechsel ist, ist ja okay. ja. ja. Aber, Aber die haben
0: halt ein ähnliches Verständnis von ähm, Nähe,
1: Distanz. Genau. Ja. Das hast du sehr schön gesagt. Nähe, Distanz, ja genau.
0: Und bei Ted und Robin halt komplett gegensätzlich.
1: Genau. Und doch, und jetzt muss ich wieder Ted-Props geben, finde ich das dann doch bei Ted oder, oder ich finde Robin ähm, also ich gönne es ihr, dass sie so schlecht drauf ist in der letzten Folge. Was? Ja. Also Was? In der letzten Folge hier, die Liebe meines Lebens, da reflektiert sie alles und da wird ihr angeblich klar, dass Ted eigentlich der Richtige wäre. Mhm. So. Und da ist sie ganz, ganz traurig auf so der Silvesterparty und da freut es mich total, ähm, weil es zu 100 ihre Entscheidung war. Und man hört dann ja auch, sie hat so Vaterkomplexe okay. und auch diese, das ist, das ist eigentlich so psychologisch, ne? die Beziehung ja, warum zu dem Vater. Dich,
0: ich, das? verstehe ich nicht, den Aspekt.
1: Ähm, ich kann Ted schon sehr gut verstehen, so mit der Geschichte. Und ich glaube, Robin ähm, hat Ted halt ähm, ja, so häufig abgelehnt, weil sie dieses Commitment nicht machen wollte und weil ihr das zu viel Liebe war. Das Problem ist aber, wenn es dann komplett wegfällt und diese Person liebt auf einmal eine andere Mhm. dann reflektiert man das natürlich ganz anders. Und, und ich fand... Aber ich
0: glaube, der Punkt ist ja nicht nur, dass es zu viel Liebe war oder zu viel Commitment, sondern auch einfach, dass die Pläne nicht zusammengepasst haben und Ted da auch einfach wirklich mh, das nicht so ernst genommen hat, was sie eigentlich will im Leben. Also er hätte ja nie und sie wollte ja auch einfach nicht, dass er seinen Traum von Familie und so weiter aufgibt, nur wegen ihr zum Beispiel.
1: Ähm... Ich finde, darüber kann man diskutieren, weil ich finde es, ähm, find es von Robin auch, das finde ich auch ein wenig störend, dass sie so, sie hat nämlich auch eine feste Vorstellung, wie das Leben zu sein hat, mhm. nämlich, dass es keine feste Vorstellung gibt.
0: Ja, so. und schon auch, dass ihre Karriere einen großen Punkt in genau. äh, ihrem Leben darstellt. Genau, einen ne?
1: absolut äh, gigantischen Punkt, also ja. sie selbst. Und jetzt kann man diskutieren, ist, ist Ted jemand, der auch sich selbst ein bisschen aufgibt für andere? Ist das jetzt was Positives? Oder ist das einfach seine Vorstellung von seinem Leben? Mhm. Und das kritisiere ich auch häufig an Mitmenschen. Also was heißt kritisiere ich an Mitmenschen? Aber da denke ich manchmal, ähm, ähm, Beispiel, ähm, die Konstellation, dass eine Person in der Ehe zu Hause bleibt und Hausmann oder Hausfrau wird. Mhm. Ähm, da kommt ganz häufig auch, ja, sie gibt oder er gibt äh, das Leben auf für die Familie. Kann ja sein. Aber vielleicht ist das auch die Vorstellung von dieser Person, wie das eigene Leben ist. Verstehst du? Dann gibt diese Person gar nichts auf. Sondern, Ach so, ja, weil sondern, man
0: derjenigen oder demjenigen unterstellt… Dass, dass der oder die eigentlich was anderes wollte. Genau. Aber vielleicht wollte die das, genau das, genau. diese Person. Genau. Und
1: wenn du jetzt Ted hast, also ich, ich sehe das eigentlich nicht so bei Ted. Ich sehe, Ted möchte ganz viel geben, ja, ganz viel Liebe geben und auch andere glücklich machen und Robin ist eher auf, ihrer, auf ihrem Ego-Trip, ja. Ja, naja. Ja. Ja. So, und deshalb bin ich dann froh, wenn sie dann traurig ist in der letzten Folge, weil ich mich dann ein bisschen mit Ted identifizieren kann, sag ich jetzt mal. Ja,
0: das kann nicht da kann ich jetzt nicht mitgehen. Ja.
1: Aber, ähm, aber und aber, das könnte man ja auch aus der anderen Perspektive sehen, ja, Ted hat genau die gleiche Vorstellung wie Robin von Mein Leben muss so sein und es ist genauso egoistisch wie bei Robin. Und das ist jetzt so eine philosophische Frage, wie wir das bewerten.
0: Ja, ich finde, ich möchte, ich möchte kurz einmal davon weg, es haben ja ganz viele dieses Ende kritisiert. ne Also, dass es, ein, dass es nicht das Ende war, was sie sich gewünscht haben, dass die... Äh, bei Mother, die, die Mutter am Ende so früh gestorben ist und dass dann letztendlich er doch mit Robin zusammenkommt, fanden ja voll viele Fans richtig scheiße. Und ich würde jetzt so weit gehen zu sagen, ich fand das Ende tatsächlich super gut.
1: Ich fand das auch total gut und ich dachte mir so, Leute, was ist denn mit euch? Also ich fand, das, also ich fand, das, das war das beste, beste Ende, Ende ever. Ja, Okay, genau. krass,
0: ich hätte nicht gedacht, dass du es auch so siehst. Nee. Und, ich, und ich würde es genau darauf begründen, weil jeder konnte das Leben leben, was er leben wollte, ist dann an den Punkt gekommen, wo beides, wieder, also wo beides dann wieder funktioniert und die sich eigentlich wieder auf einer Ebene treffen konnten, ohne dass jemand dafür was von seiner Persönlichkeit aufgibt. Denn Ted hatte genau das, was er wollte, nämlich eine Familie, ähm, die Frau, die er sich ähm, vorgestellt hat und so weiter. Ähm, Robin hat genau das bekommen, Karriere und so weiter. Und jetzt sind sie an einem Punkt, wo sie sich als Menschen eigentlich wieder begegnen können, ohne dass das zwischen ihnen steht. Das, das finde ich, ich eigentlich schön.
1: Das habe ich noch nie so gesehen tatsächlich.
0: Und das, also das hat mich wirklich gefreut an dem Ende.
1: Okay. Mich hat das Ende auch gefreut. Ich fand das Ende aus einem anderen Grund so gut. Okay. Und zwar die meisten ähm, ähm, romantischen, also die Mädels. Ähm, die, ähm, die romantischen Mädels. Die romantischen Mädels, die hatten ja auch wie gesagt diese Vorstellung mit all die Räder des Schicksals drehen ständig ineinander, dass du da bist, wo du hingehörst und dass alles passiert für dich, bla bla bla. Die hatten ja die Vorstellung, dass Ted die ganze Zeit im Leben umherirrt. Dann gibt es diesen magischen Moment und dann gibt es die Partnerin und dann sind die wie in Disney für immer zusammen und machen Kinder und mhm. lieben sich. Und da muss man natürlich sagen, wie in Disney, es endet immer mit der Hochzeit. Und dann
0: weiß niemand, wie es weitergeht.
1: Genau. Bei Pocahontas wissen wir es leider und das ist genauso, wie ich gedacht habe.
0: Sie kriegt einen anderen Typen. Genau.
1: Nein, sie kriegt keinen anderen Typen. Sie, holt, sie nimmt sich einen anderen sehr Typen. Sehr passiv ausgedrückt, genau. Ja. Und ich finde das Ende aus einem anderen Grund ähm, sehr gut und zwar ähm, es ist so halt, wie das Leben ist und das haben die halt auch, das haben die Regisseure sehr, sehr, das haben die genauso gesagt und es wird einem doch klar, es geht in jeder Staffel um Robin und dass Ted eigentlich Robin liebt. Wäre doch voll komisch, wenn es dann am Ende heißt, ja okay, ähm, aber dann habe ich eine andere Frau kennengelernt, die war noch toller. Sondern Ted erzählt ja den Kindern, wie er die Mutter kennengelernt hat, aber versucht den Kindern ja klarzumachen, dass er eigentlich auch immer Robin geliebt hat. Ja. So parallel und dann aber auch, dass er dann die Mutter zu 100 geliebt hat.
0: Und da und, in der Zeit hatten die ja auch tatsächlich wenig Kontakt.
1: So, ja Aber dass man das verstehen kann, weil bei uns in unserer Vorstellung, wie Beziehung und Familie zu sein hat, gibt es ja, ich sage jetzt nur an, aus. Es gibt den einen und keine anderen. Ja. so Es gibt das, einmal heiratet man und dann für sein Leben lang äh, ähm, bleibt man da treu und, äh, also verstehst du? Ja. Und ich fand das einfach ganz spannend, mal so in, in, etwas realistischer das so darzustellen und ja. halt auch, ähm, dass du ja durchaus auch so empfinden kannst. Also man kann ja durchaus das empfinden, finde ich jedenfalls, dass ähm, Ted der Mutter wahrscheinlich ewig treu gewesen wäre und die total geliebt hat. Aber auch, dass wenn die Mutter steht, dass er, warum er Robin so toll findet. Und das fand ich so klasse. Und dass es ja auch
0: ein Leben vor der Mutter gab. Absolut. Und ich finde, auch, ich finde es auch deshalb so toll. Äh, sagen ja auch, es gibt auch sehr viel Kritik an der Serie, dass die ja sehr sexistisch ist äh, in manchen Punkten. Natürlich in Bezug auch auf Barney und seine ganzen, also da ist ja klar so, aber ähm, manche Punkte bezogen sich irgendwie auch darauf, dass ja irgendwie Ted dann irgendwie mit der einen Frau und mit der anderen und so weiter. Und ich finde eigentlich genau, also es gibt sicherlich Punkte, wo man Sexismus vorwerfen kann, also keine Frage, aber in dem Punkt fand ich es eigentlich ziemlich auch das Schöne daran, dass Ted und die Mutter so ein bisschen so eine gleiche Geschichte hatten im Sinne von, es gab vorher schon eine erste große Liebe oder eine große Liebe. Oder Liebe des Lebens, nämlich die Mutter hatte doch auch diesen einen Typen, der dann verstorben war, wo sie auch dachte, sie bleibt für den, mit dem für immer zusammen und dachte auch, okay, das war's jetzt und ich werde keinen anderen mehr finden und dann findet sie nochmal den einen, nämlich Ted und Ted hatte das gleiche, nämlich dass er dachte, Robin ist die eine für ihn und dann findet er doch nochmal eine zweite eine, nämlich sie und das fand ich eigentlich sehr... Schön, dass, dass beide so etwas Ähnliches eigentlich hatten.
1: Finde ich sehr schön, aber was zur Hölle hat das mit Sexismus zu tun?
0: Ach ja, ich habe mir diese Kommentare nur so halb durchgelesen, aber auch im Sinne von, mh, das täte ja. Also es gab einfach ein paar Kritikpunkte an der Serie, dass dann, dass die Frauen, zum Beispiel auch die, die Mutter sehr einseitig irgendwie in dieser, in dieser ganzen Staffel gezeigt wurde. Und das fand ich eigentlich nicht so.
1: Okay, also du fandest es nicht sexistisch? Nein, so, ja gut, in dem ja gut. Punkt nicht. Nee, also es gab ich...
0: sicherlich ein paar sexistische Ach. Sachen bei Barney und so weiter. Man aber muss auch
1: mal, auch mal lachen dürfen. Also diese ganzen, ja. das geht mir so dermaßen auf die Nerven. Und dass, dass wir die, die Frauenrollen
0: Zeit... da ein bisschen teilweise... Ähm,
1: Stimmt doch gar nicht. Guck die genau. Lili an und guckt die äh, Robin an. Die sind doch. Äh, das sehe ich, das so. sehe ich auch
0: so, dass das ähm, sehr differenziert eigentlich gemacht Absolut. wird. Und dass die Mutter aber nicht so differenziert dargestellt wurde, sehe ich zum Beispiel nicht so. Weil natürlich, man hat das alles auf eine Staffel gekürzt. Ähm... Und es ist vollkommen okay. Und ich finde, dafür wissen wir schon relativ viel von ihr.
1: Das fand ich auch spannend. Ähm, die Staffel, also es wurde ja verlängert. Okay. Und ähm, also die eigentlich werden Staffel vorher Schluss. Es wurde verlängert und Ach so. da war eigentlich schon klar, weil man die Mutter ja gar nicht kennenlernt oder kaum, ähm, dass die Mutter halt auch gar nicht so eine große Rolle spielt. Ja. So, also in in der Geschichte. Gut. Ja, was haben wir noch alles hier zu Ted?
0: Ja, wir haben, glaube ich, ganz gut dargelegt, warum er, warum er doch narzisstisch ist. Was ich übrigens, weil du sagst ja zu Robin, sei er ja nicht ganz so, ich bezogen. Was wir, einen ganz wichtigen Punkt, finde ich, dabei, den wir noch nicht genannt haben, war nämlich noch die Geschichte mit Victoria, wo er auch, finde ich, ziemlich manipulativ drauf war. Also letztendlich hatte er doch, ähm, die, war doch auf, bei dieser Hochzeit von Claudia und, keine Ahnung, Ne? Mhm. wo er die ganze Zeit gebettelt hatte, noch einen Plus 1 mitzunehmen, <lacht> nämlich Robin, weil er ja unbedingt ja. da mit ihr zusammenkommen wollte und sie ja so dolle geliebt hat und so weiter. Ja. Dann ist sie ja, wollte sie auch mit ihm gehen, hatte dann kurz irgendwie vorher, kam natürlich ihre Karriere wieder äh, vor, irgendwie irgendwas hatte sie und dann ist sie ja später zu der Hochzeit nachgekommen. Mhm. Und eigentlich war es ja schon so, dass die beiden hätten in dem Moment zusammenkommen können. Sie ist dann aber auf der Hochzeit. Und was macht sie? Sie sieht Ted, wie er einfach mit einer x-beliebigen anderen Frau sich äh, kurz davor ist, sie zu küssen. Nämlich Victoria, den, die er gerade da kennengelernt hat. Das heißt, er wirft alles über Bord. Das ist ja eigentlich die Liebe seines Lebens. Und die wäre auch mit ihm auf diese Hochzeit gegangen. Und dann sieht er einfach zwei Stunden später eine andere Frau und verliebt sich einfach in die.
1: Das findest du jetzt als Begründung zu, zu der Narzisst? Ich finde
0: das ähm, einfach, das zeigt nochmal, wie impulsiv er ist. Ja, das stimmt. Ähm, und ich finde, das zeigt auch, dass er halt gar nicht so der krasse treue Romantiker ist, von die, also für den er sich immer so hält.
1: Also ich finde das viel krasser, die, die Geschichte, dass, dass sie dann wiederkommt. Das finde ich viel krasser. Also dass er nochmal was mit der hat. Ja, ja.
0: Und, und dass er dann Robin ja auch irgendwie also aus Sicht von, also dann, dass er Robin ja auch sagt, er hätte, er wäre jetzt gar nicht mehr mit Victoria zusammen und dann was mit ihr hat und im Endeffekt eigentlich fremd geht. Ist ja auch super manipulativ und total ichbezogen
1: Er nimmt äh, sie ja volle Kanne an. Ja, aber das mit, da, da, da finde ich das von Robin tatsächlich nicht cool. Weil Robin hat im Prinzip gesagt, äh, komm und bums mich.
0: Nee, hat sie ja nicht gesagt. Doch,
1: das hat sie gesagt.
0: Also, äh, nee, wer weiß, vielleicht hätte sie, sie ja gar nichts. Da, Moment, das gesagt, ist ja aus der Sicht ich, ja, genau. von Ted beschrieben. Sie hat
1: gesagt, irgendwie möchtest du meinen Entsafter ausprobieren. Irgendwie so war das, um <lacht> 3 ja, Uhr um nachts. Ja, also, <lacht> ja, so. Ja, kann sein. Und, kann, und ja, da, da sein. dachte sie noch, dass Ted mit, äh, mit Victoria zusammen gewesen wäre.
0: Ja, aber bevor sie ihn geküsst oder bevor die sich geküsst haben, war für Robin schon wichtig, das geklärt zu haben, dass die nicht mehr zusammen sind. Aber
1: nicht, wenn du so eine Initiative Einladung machst. Das, das Da gehe ich überhaupt nicht mit. Also dann kann dir das, dann kann dir die Sache. Also, also von
0: beiden nicht ganz so cool. Vielleicht. ist das
1: lustig, dass sich das triggert, dass du äh, sie da schützen möchtest. Das kann ich ja, nicht Ja, weil es ist ja
0: nochmal eine andere Sache, zu sagen, komm vorbei. Und die andere Sache ist dann wirklich was mit jemandem anzufangen. Das sind ja schon nochmal zwei Steps. Und der zweite finde ich schon den krasseren. Ich glaube nicht,
1: dass äh, sie das gehindert hätte, wenn die immer noch zusammen gewesen wären.
0: Hm. Aber wir wissen es ja auch nur aus Teds Perspektive. Also wer weiß, was Robin wirklich geschrieben hat, warum er wirklich da vorbeigekommen ist. Vielleicht war es ja auch so, dass er sie gefragt hat und sie so, ja okay, dann komm halt. Ist ja auch eine andere Geschichte.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: So, also who knows?
1: Das ist alles stimmt. aus deiner Perspektive. Ja, das stimmt natürlich. So kann man natürlich alles um, begründen.
0: Und aus Victorias Perspektive ist es auch richtig furchtbar. Denn letztendlich, aus ihrer Perspektive, war es ja so, dass ähm, er sie betrogen hat. Und danach sind die ja wieder zusammengekommen. Und waren verlobt und dachten, sie wären für immer glücklich. Und was passiert? Ähm, es steht die ganze Zeit... Nämlich, er ist die ganze Zeit immer noch mit der Frau befreundet, mit der er sie vorher betrogen hat. Das ist für sie natürlich schwer auszuhalten. Und im Endeffekt ähm, zerbricht diese Beziehung daran, dass er sich für die Frau, für die andere Frau entscheidet, im Endeffekt.
1: Ja, und aber ich glaube, er hat äh, sie gar nicht betrogen.
0: Doch? Früher.
1: Aber die hatten noch gar, die haben noch gar nicht miteinander rumgemacht. Ich glaube, das ist dann nicht zustande gekommen. Okay. Doch,
0: doch, 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 die hatten schon was. Ja? Mhm.
1: Okay. Ähm, also
0: früher halt, als sie in Deutschland okay. war. Und, ihr und
1: aber, ja, man sieht dann nämlich, das finde ich auch spannend, die Perspektive, in der Folge sieht man, äh, also Staffel 1 oder 2 oder so, sieht man ganz klar, hey, ähm, Ted ist der Böse, der betrügt seine Freundin. Mhm. ja Und steht, später stellt sich heraus, dass Victoria wohl eine Stunde später mit Klaus zusammen ist. <lacht> Stimmt. <lacht> das fand ich auch fair.
0: So ein, bisschen, also so, ein also so ein Gefühl von Fairness. Komischerweise. In meiner Welt. Lustig,
1: in meiner Welt war es absolut Unfairness, weil Ted die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen hat und Victoria ja. hat wahrscheinlich auch mit dem Typen rumgemacht. So Weiß man ja nicht. Ja.
0: Vielleicht hat sie ihm das auch nur so gesagt.
1: Okay, Haben wir noch irgendwas zu ähm, Ted? Ähm,
0: nee, ich finde Dann das auch schon alles ziemlich krass. Weil man das tatsächlich, wenn man die Staffel so das erste Mal sieht, all diese Punkte eigentlich nicht so richtig auf dem Schirm hat, finde ich. Also, ja. jetzt haben wir euch die Serie zerstört. Ähm, Sorry.
1: Der Liebesaspekt. Ich, wir haben jetzt ja sehr über negative Aspekte geredet. Ich finde zum Beispiel, was ich sehr bewundere, wie er mit Freunden umgeht. Ja. So Also, der, dass er den Bro-Code achtet zum Beispiel. Den <lacht> achtet er absolut super. Ja. Also, ähm, da kann man wirklich nichts sagen. Und das finde ich halt absolut. Ich finde es ganz spannend, ähm, wie unterschiedlich sich manchmal Menschen zu... Freunden zu Familie oder zu Liebespartnern verhalten. Ja. Also, ein Mensch ist ja nicht gut in allen, sondern manchmal äh, zu den. Also, <lacht> ich, ich finde ich hochinteressant.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Also jemand kann zu Freunden ultra treu sein, aber in Beziehung nicht und umgekehrt, kann die alles für die Familie tun, aber nichts für Freunde, es ist das so unterschiedlich. Und wie ist das Alter. bei
0: Barney? Aber darüber können wir ja noch eine andere
1: Folge sprechen. Oh, yeah. Okay. Ja, schreibt uns doch bitte, ähm, ob äh, ihr noch eine Folge sehen wollt und wollt äh, äh, hören, 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 hört, hören, hören wollt. Hören wäre nicht schlecht. Und äh, was für ein Thema, weil es gibt ja noch, ne? Heiß Irresgala, ne? Dating Tipps von JLo. Nein. Die <lacht> macht es neins. Die um, macht
0: es neins, so heißt es, ne?
1: Ich, ich meine, so ja. heißt es.
0: Genau, dazu gibt es auf jeden Fall was. Ähm, vielleicht wünscht ihr euch aber auch noch eine Charakteranalyse von ähm, einer anderen Person von Herrn Howard mit jemandem
1: hm.
0: Vielleicht von Kevin, der ist Psychologe? Hm. Nein, Quatsch. Ja, <lacht> ja. ja aber ähm, würde mich interessieren oder ihr sagt vielleicht, boah, ey, hau mit, ihr, ähm, keine Ahnung, ist ja ultra alt so wie ihr.
1: Ich hätte Bock, das weiterzumachen. Macht mir mega Spaß. Ja,
0: mir auch, aber ich fände es schon auch nett zu wissen, was, sie, was die Psychos Ey, sagen.
1: Absolut. Ich will mehr solche Sachen machen. Ich habe das Gefühl, auch auf meinen sonstigen Kanälen, äh, Medizin ist so langsam äh, so die wissenschaftliche Geschichte, ich glaube, durch Corona so ein bisschen nicht mehr so sexy. Es sind ne? ja jetzt
0: sowieso alle Mediziner und wissen Eben. über alles Bescheid. Da muss
1: man mal wieder so ein bisschen ähm, weniger faktisch... Äh, Wir faktischen... brauchen auch
0: ein bisschen mehr Leichtigkeit. Genau. Grade. Also Dann ich...
1: Dann lasst uns mal so ein bisschen uns so daran orientieren, aber gebt uns mal Feedback, das ist wirklich was, ja, ähm, ihr gebt uns ja gerne Kritik und ähm, ich wäre ja auch wirklich dafür, dass wir mal das sammeln und in einer kompletten mm, ja, Folge, ja, in einer Folge, ja, die Kritikfolge, die nennen wir dann Kritik, das machen wir vielleicht nächste Woche mhm. oder halt auch später mhm. irgendwann, ähm, aber da könnt ihr ja wirklich mal Feedback geben, das würde mich total interessieren, ob ihr Bock darauf hättet.
0: Ja, mich auch.
1: Okay, ihr Lieben, dann hat Ricarda das letzte Wort.
0: Nö, heute nicht.